0: Promenez-vous dans les bois, le podcast qui vous emmène en forêt. Avant d'aller grimper vers les forêts de montagne, je prends quelques instants pour vous rappeler la page Facebook de Promenez-vous, ainsi que la possibilité de s'abonner sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à recommander cette émission ou une précédente à vos amis. Comme partout ailleurs, la géographie et le relief ont une forte influence sur le climat et le climat est déterminant pour les écosystèmes. En montagne, c'est particulièrement le cas, puisqu'on arrive à embrasser d'un seul regard la transition entre les espaces agricoles des vallées, les forêts feuillues, puis les forêts de résineux, et enfin les alpages. En plus, la forêt sera différente selon qu'elle est située sur un versant sud ou sur un versant nord. Là, on est dans les Alpes du Sud, et plus précisément le Haut-Verdon. Donc c'est une montagne, mais c'est quand même aussi le Sud. Par conséquent, le climat est plus sec que dans le reste des Alpes. Une autre caractéristique de cette montagne, c'est d'avoir des sols qui sont sujets à l'érosion. Au milieu du 19e siècle, tout va mal. La montagne est tellement pelée qu'à chaque orage, elle glisse dans les torrents. Et c'est une grande politique forestière qui va donner naissance à une grande partie des forêts qu'on trouve aujourd'hui. J'ai rencontré là-bas plusieurs gardes forestiers, à commencer par Michael Reboul. C'est un agent de l'ONF qui est arrivé ici depuis une quinzaine d'années et s'est fermement enraciné dans ce terroir. Là où je l'ai retrouvé, c'est juste à côté du petit village de Torambas, dans la vallée de Lissol. À cet endroit, on est entouré par les sommets, mais il n'y a pas encore trop de pente. C'est justement là où les pâtures cèdent peu à peu la place à la forêt.
1: Il y a un passereau. Alors. Alors ici, on est dans une pinette de pin sylvestre naturelle. C'est... Un truc qui a été travaillé là on est, on est sur des terrains privés il y a eu souvent des chevaux ici ça a été éclairci petit à petit on a pas mal d'herbe au sol et c'est ce qu'on pourrait appeler du silvopastoral, dans le sens où on a de la forêt qui est assez claire donc avec une végétation herbacée qui arrive au sol qui sert de, de pâture justement pour les bêtes et dans nos régions alpines du sud euh, il est important d'avoir du pâturage sous forêt, dans le sens où en plein été, quand on a des pâturages comme, comme les pâturages d'altitude, les alpages d'altitude, ils sont tellement grillés par le soleil qu'on arrive quand même à retrouver du vert à l'ombre des forêts. Et je veux dire, le, le silvopastoralisme, c'est un peu délicat, c'est-à-dire soit on fait de la forêt, soit on fait du pâturage. Là, on essaye de combiner les deux. Il y a eu de la forêt qui a été très fortement dégradée par le biais de surpâturage, parce qu'on est quand même dans des pays de moutons ici, par le biais aussi de la surexploitation forestière, dans le sens où le bois était la première source d'énergie pour se chauffer, pour cuire. Euh, le bois était aussi indispensable pour la construction. Donc il y a eu une surexploitation forestière et du surpâturage qui ont fait que la forêt s'est réduite comme peau de chagrin. On est sur des terrains euh, très friables, très érosifs, des calcaires gélifs, du Crétacé, sur des marnes noires qui sont aussi très solubles dans l'eau, qui sont très érosives. Et de ce fait-là, suite aux précipitations justement qu'il peut y avoir en fin d'été dans, dans les climats euh, méditerranéens, très fortes précipitations, euh, une érosion très forte, et les gens ont constaté que la montagne partait à la mer, et donc dans les années 1850-1860, une très mauvaise période où il y a eu pendant dix ans des précipitations en abondance et autres, la montagne s'est désagrégée complètement, il y a eu des glissements de terrain, des choses comme ça. Les gens sont venus demander aux autorités oh, « oh, 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 que fait-on La montagne part à la mer !» Ce qui était le... effectivement vrai. Et donc le... les services forestiers ont été sollicités pour euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour garder ces, ces montagnes. Et la première chose, eh ben, c'est les montagnes nues, il faut les revégétaliser. Donc pour revégétaliser, eh bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait ben, On va semer des pelouses, des choses comme ça, et puis on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et donc on se dit, eh ben, on va reboiser. Et quand bien même, avant de reboiser ou de réengazonner les, les montagnes, c'est dit, on va corriger justement la pente torrentielle. On va la, la pente en travers des torrents c'est-à-dire on va faire des espaliers des escaliers même dans, dans les torrents pour canaliser les, les flux torrentiels éviter les, les laves les boues qui venaient justement en plein sur les terres fertiles enfin sur, sur les champs qui venaient tout dévasté. et puis une fois qu'on a corrigé la pente en travers des torrents et ben reboiser justement tous les bassins versants et pour ça alors on a utilisé enfin il y a eu plusieurs méthodes, plusieurs essais tout d'abord, euh, semer des graines directement donc sur la neige en fin d'hiver. Comme ça, ça permet une levée de dormance des graines euh, une fois que la, la neige fond. Meilleure germination. Par contre, les, les gels tardifs font que la graine, une fois qu'elle a germé, se déchausse. Les plants sèchent et meurent. C'était pas bon. Alors, il fallait planter. Et pour planter, et ben oui, il fallait des plants, des plants de, de pin, des plants de mélèze, des plants, enfin des, des plants forestiers. Et quand bien même il y a du pâturage sous, sous forêt, avec des, des jeunes plants qui vont sortir, il y a des, des jeunes plants qui vont être abrutis certainement, bien que ce ne soit pas le, le bol alimentaire normal du mouton, mais c'est le piétinement des bêtes qui fait que ça va enterrer les graines justement dans le pâturage et qui va permettre la germination de nouveaux plants. Et on constate bien aujourd'hui, la plupart des pâturages se referment progressivement du fait justement de la pratique pastorale, du fait du piétinement des moutons où les graines sont enterrées, les mêlésins se referment, les pinettes se referment petit à petit. C'est-à-dire s'il n'y a pas un entretien de la part de l'éleveur pour éradiquer les jeunes plants... Euh, le pâturage se referme à terme de « reviendra de la forêt », quoi qu'il arrive. Voilà, on voit, il y a de la régénération de sapins, là, il y a des petits sapins. Qui, qui pousse, qui reste à l'abri puisque le sapin est, est une essence d'ombre donc dans son jeune âge il faut qu'il pousse à l'ombre et puis les pins justement font leur travail de pionnier, ou pins sylvestre et autres et quand le, le sapin va faire euh, 8-10 mètres, on pourra enlever les vieux pins les sapins seront en pleine lumière enfin, et, et je veux dire, de, de plus en plus dans ces forêts du sud dans les Ubacs, donc dans les versants nord, les versants à l'ombre, les versants plus frais, euh, la sapinière tente à remplacer le mélèze euh, progressivement. Si on veut garder le mêlèse aussi, il faut, faut le travailler, il faut faire des efforts. <rire> Il n'y aura pas de régénération de pain dessous, parce que le pain en régénération, c'est vraiment une essence de lumière, il lui faut du plein soleil. Là, il y aura de l'ombre en sous-bois. Et de ce fait-là, la forêt va se convertir d'elle-même. Je veux dire, naturellement, la forêt sait très bien se débrouiller toute seule. Elle ne produira pas peut-être les mètres cubes qu'on veut économiquement. Mais la forêt va tourner naturellement vers, vers une stabilité par rapport au pain noir qu'on a pu mettre il y a, il y a un siècle, justement, pour protéger les terrains. Les pins ont vraiment fait leur office de protection des sols, de créer, recréer une ambiance forestière, puisque le pain a quand même un feuillage très, très léger, donc c'est assez clair et dessous, et ce qui va permettre à d'autres essences de s'installer plus durablement.
0: Dans cette montagne, le paysage a donc considérablement évolué à cause des humains. Surutilisation du bois et surpâturage ont quasiment mis le sol à nu. Puis une politique de reboisement massif a permis de fixer les sols tout en maintenant un pastoralisme moins intensif. Mais les activités humaines d'aujourd'hui à toutes les échelles ont elles aussi des conséquences sur le milieu. Du fait du réchauffement
1: climatique, la, ce qu'on appelle la zone de combat, c'est-à-dire la limite altitudinale entre la forêt et, et les pelouses d'altitude, remonte. Il y a un siècle, ici dans, dans notre département, en Adret, donc en versant sud, la limite altitudinale, on voit ça avec les vieux Mélésins, était à 1800 mètres. Aujourd'hui, on est à 2200 mètres, c'est-à-dire qu'on a remonté de 400 mètres, à peu près en un peu plus d'un siècle. Et donc, ces pâturages qui étaient toujours des pâturages d'altitude, aujourd'hui, la forêt progresse, remonte, et ces pâturages s'en résinent. En forêt publique, on n'a pas tout à fait le même genre de forêt parce qu'il y avait plus de moyens, on, on pouvait faire des travaux dedans. Donc on a beaucoup plus de futées régulières en forêt publique par rapport à la forêt privée, c'est-à-dire des peuplements qui ont le même âge, qui sont soit issus de plantations, par exemple pour les pins noirs ici, soit issus de régénération naturelle, mais dans laquelle on est intervenu pour faire des travaux et où on a homogénéisé le peuplement petit à petit. Et donc on a des, ce qu'on appelle une futaie régulière donc avec des arbres qui ont, à
0: ah, 10 ans près, le même âge. Le
1: même âge, la même conformation, la même...
0: La sylviculture, et donc la morphologie de la forêt, dépend aussi directement des débouchés et des conditions matérielles et financières pour faire de l'exploitation forestière. Évidemment, en montagne, avec le relief, c'est plus compliqué. Alors ici, je dirais que
1: 80% du bois va partir en bois de trituration, que ce soit pour faire du papier, des panneaux de particules, des pellets pour le chauffage aujourd'hui, enfin des choses comme ça. Dans le sens, on a du, du résineux, donc énormément de peuplements de pin sylvestre, mais qui ne sont pas sur la station, qui existent parce qu'ils sont venus recoloniser les sols, euh, ou dans lesquels on va faire, euh, enfin il n'y aura pas de, de beau sillage possible. Euh, donc c'est du bois qui va partir en trituration. Et après ça, donc, on va avoir du mélèze le chêne de la montagne pour faire des sillages. On fait des, en Mélèze, on fait de très beaux sillages pour euh, de la charpente, de la toiture, des, des douelles de toiture. Avant, on faisait des gouttières en Mélèze. C'est vraiment le chêne de la montagne. Je ne dirais pas que c'est un bois un peu mais c'est vraiment un bois durable qui sert justement beaucoup dans, dans le bâti, mais en montagne. Le Mélèze, quand on l'exporte, entre guillemets, vers la plaine ou vers, euh, vers la mer... C'est un bois qui part en hélice d'avion, qui vrille, qui fend, qui, qui ne tient pas. Qui ne tient pas pour la construction.
0: Qui dit bois d'industrie, dit prix relativement bas. Et si les coûts d'exploitation sont hauts, il devient impossible de vendre le bois. Ça donne une gestion bien différente de celle qu'on pratique dans ce qu'il est convenu d'appeler grand grands pays de forêt. Et les gardes forestiers y ont des missions bien différentes. Pour faire du
1: papier, aujourd'hui, euh, les, les exploitants forestiers recherchent des terrains mécanisables. Ici, c'est absolument pas mécanisable. 50% de pentes, des barres rocheuses dedans, euh, ce sont des bois qui font 20 25 de diamètre. Bon, faire une écla... Il faudrait faire une éclaircie là. Faire une éclaircie là-dedans, ça veut dire que c'est vendre les bois. Il n'y aura pas d'acheteur. Donc, la forêt va vieillir naturellement. Et je veux dire, c'est un grand bénéfice pour nous. Enfin, pas pour nous forestiers, mais pour, pour nous tous. Euh, le fait de, du manque d'argent fait qu'on est obligé de suivre beaucoup plus un, un flux naturel. Et, et on est plus attentif, justement, à ce qui va se passer. Tiens. Moi, j'ai souvenir mon premier poste dans les Ardennes. On était dans de la chêne et trait. Mais des, des forêts de toute beauté, là. Et on travaillait vraiment pour des scieurs, pour des exploitants forestiers. On faisait une sylviculture, justement, adaptée pour telle, telle qualité de bois, etc., Enfin, je veux dire, c'est notre vrai métier de, de, de forestier, ça. C'est la, la foresterie avant tout. Et c'est aussi passionnant. Nous, ici, c'est pas que la sylviculture passe au second plan, loin de là. Mais c'est pas le premier moteur de notre métier. Notre métier, on a de la sylviculture, du suivi forestier, mais aussi, comme je disais, tout ce maillage territorial c'est l'accueil du public, euh, le suivi des, des éleveurs, des pâturages, euh, des chasseurs, etc.
0: Rassurez-vous, les gardes forestiers dans cette contrée restent avant tout des gestionnaires de la forêt. Cela signifie qu'ils doivent réaliser des opérations de coupe dans les peuplements pour sélectionner les arbres d'avenir. Certains jours, ils se rassemblent et font un concert. C'est un concert de marteaux, de marteaux forestiers qui servent à désigner les arbres. Le marteau forestier est un outil qui a eu un manche et deux têtes, l'une tranchante comme une hache et l'autre gravée comme un seau. Le tranchant vient enlever une partie de l'écorce pour que le seau, la marque, puisse s'imprimer dans le bois et dessiner les lettres AF pour administration forestière. L'entreprise de travaux sera, grâce à la marque, quels arbres elle doit prélever et les bois ne pourront pas être subtilisés car le propriétaire devient identifiable. La compagnie des gardes avance de concert pour quadriller toute la parcelle sans oublier aucune partie. Ce c'est
2: part de la limite là, on refait ça. Oui. Ça, on, ça, compte oui. Euh, on, on tient tout. Oui,
1: oui. on tient tout, on, ça, on aura, on
2: aura peut-être un petit retour là, vers le bas, là où ça s'élargit. Vous mieux ça. que tu tiennes le bas, alors. Parce que comment ça fait ça, ouais. celui qui ah ici, ouais. il finira... Il navigue, ouais. Vaut mieux que tu tiennes le bas Oui. oui. Donc, toi, et tu avances droit,
1: suit. et puis on te suit. Et puis effectivement, celui qui fait l'extérieur, ben, il navigue. Ouais. Moi, je veux bien faire l'extérieur, ouais. si tu veux. Ok, ça marche. Ah. Voilà. Allez. Et on donc, euh, c'est une partie qui est en régie, enfin, ouais. qui est classée régé. En classée enrégée, ouais. S'il y a déjà de la régée, partout où il y a de la régée, on ouvre. Et puis, après ça, on améliore le, le reste. Ouais, ça marche. Hein
0: Aujourd'hui, l'objectif est d'accompagner l'évolution d'une parcelle couverte d'essence pionnières vers un peuplement pérenne. Et c'est Laurent Granet, lui aussi garde forestier, qui nous explique, ainsi qu'à son stagiaire, ce qu'il faut faire dans ce martelage.
2: tapes pour la régénérer et des petits tu tapes et à peu près améliorants, c'est-à-dire enlèves normalement les gros chutes, et quand il y a des petits euh, résineux,
1: tu, tu éclaires aussi Voilà,
2: mais tu ne tapes pas dans le, dans le feuillet. Ouais. Veux dire, tu ne marques pas des quoi, des, ouais. okay. des hêtres. Et euh, donc là, le, le, la densité euh, finale, c'est euh, combien enfin, une fois... Il n'y a pas de densité précise. Euh, quand tu améliores, t tu mets à 8, à 8 mètres, 5, 5, 5, entre 5 et 8. Voilà. Donc ça, c'est une futée régulière de paix sylvestre, en mélange avec du hêtre. Donc là on avance en virer, Nicolas est le premier de virer et on le suit et en fonction de ce qu'il a marqué, on marquera nous derrière. Là-bas dessous on a un petit pain qui a une, une cinquantaine d'années, 40-50 ans, celui-là on, on va le laisser pour qu'il pousse. Et en fait, il y a un bouquet d'adultes qui est juste en dessous, Maxime il y est passé dedans. Et il a amélioré, quoi. il a enlevé les plus moches, les plus petits, les tordus, les cassés, voilà. En fait, ce qu'on recherche, c'est avoir des, des arbres qui ont le plus joli houppier pour faire le maximum de graines, en vue de régénérer le peuplement. Quoi. Et là, à gauche, il y a un sapin, et un sapin, c'est à peu près l'essence d'avenir. Ce qu'on aimerait à terme, dans, dans 100 ans ou 200 ans, ah. c'est d'avoir une futée irrégulière mélangée être-sapin parce que le, le pin sylvestre est un pionnier. C'est lui qui est arrivé au début. Il a refait un sol forestier. Et après, derrière, il y a des essences d'ombre, comme on appelle le hêtre et le sapin qui arrivent. Voilà. Donc la, la forêt climatique, c'est-à-dire la, la forêt qui n'évoluera plus, c'est une forêt mélangée de sapin-hêtre. Mais nous, on a des forêts très jeunes ici. Parce qu'il faut voir qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas un arbre. Quoi. Donc on n'a pas là. Leur... Toute la gestion intérieure, quoi. Très souvent, on est les premiers à travailler dedans, quoi. Normalement, même, on les marque euh, un triangle. Ça veut dire qu'il faut les laisser. Le pic, vous voyez, il a déjà fait, il a fait des trous, là-haut. C'est très bien. Et dans ces forêts, il y en a pas mal. Il y a beaucoup d'arbres cassés, déracinés. Et il y a une biodiversité qui est intéressante, deux marques au corps euh, et une marque au pied pour les plus de, de 30. La marque au pied nous permet de vérifier que le bûcheron a bien coupé l'arbre qu'on lui a désigné. 30, c'était ça ouais. Ce sont des diamètres que l'on mesure avec le pied à coulisses. Et après, en fonction du diamètre, on va estimer une hauteur moyenne du et Ça va nous donner un volume de l'arbre. Et donc quand on mettra en vente, on dira sur telle parcelle, il y a à peu près 100 mètres cubes de pin sylvestre à la vente. Quoi. Et donc il y a un exploitant qui va faire un prix. Le mètre cube qui va dire mettons 5 euros le mètre cube et un autre qui va dire 6 euros et un autre 7 et on vendra celui qui en a offert 7. Alors on va enlever le petit, le petit cassé, puis ça fera tout. Ouais. Il
1: faut faire une, une traîne parce que de, de dessus en fait il faut faire une traîne n'importe comment du haut ou du bas. Faire une traîne et après, quand il y aura des, des cèdres là dans 100 ans. Oui, il y a Lucien qui vient se ressemer, là.
2: Coups, ils sont beaux, les sont ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Quand même là, ils sont plus beaux bon que Oui, ils sont plus beaux que l'on a. Ça, il ils sont
0: Une fois que que j'avais bien enregistré ce que je devais, je me suis demandé ce que c'était, dans la mémoire des gens du pays, que d'avoir autour de soi une forêt jeune, une forêt qui n'était là, là, une forêt plantée par la main de l'homme. Bien sûr, je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui a connu la situation antérieure, mais j'ai rencontré un ancien, qui s'appelle Robert Blanc, qui est né dans cette vallée du Verdon et y a toujours vécu. Au
3: que pas venu par là, mais regardez, un il y a quelques endroits où il peut se défendre. Mais plus haut en montagne, il y en a plus qu'ici. C'est un secteur au nord, là. Et Les arbres sont plus gros que la partie au soleil. Donc, c'est qu'il y a bien un problème d'eau, de, de, dos hein. Parce que là, à la fois, il y a toujours de la fraîcheur, là. La neige reste plus longtemps. Et voilà, c'est pas compliqué, hein. La police vous aurait dit la même chose. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des, des stères, des milliers de stères de bois qui, qui sont perdus, qui, qui, qui pourrissent là. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Dans l'Est, moi j'ai vu des photos, les forêts sont, sont entretenues mieux qu'ici. Il me semble. Ici, on manque de moyens. Regardez, il faudrait... Il y aurait des trucs à enlever, là, quand même. C'est pas... pas beau, ça. Oui, la forêt, c'est la forêt. Hein. Ça, on le sait, mais enfin, il y a... y a des machins minables qui ne feront jamais rien qui pourraient être enlevés. Mais si on manque de moyens. Même les, les... les communes, les mairies, elles n'ont pas les moyens. Hein, de faire En plus, le désengagement de l'État, c'est pas s'attendre à des miracles. Hein. <rire> Plus bon, là il y a une, une jolie montagne, là c'est une, une partie euh, euh, au nord là, mais là il y a, y, a, y a du sapin, du sap... du, de l'épicéa, c'est joli. Hein. Et là, les arbres. Euh, tous les 20 ans, il y a une coupe, Ils prélève les plus gros et, et après, sur la forêt, même pour le gibier, c'est très bon parce que l'herbe est meilleure. Quand la forêt est plus claire, l'herbe est meilleure. Dans la forêt dense, l'herbe généralement n'est pas bonne.
0: Robert Blanc continue à passer beaucoup de temps en forêt parce qu'il est chasseur. Ça lui donne l'occasion d'observer de très près comment évolue le milieu.
3: Quand on voit voler ou courir quelque chose, ça veut dire qu'il y a encore un peu de la vie. Et quand on ne verra plus rien, ça deviendra grave pour nous aussi. <rire> c'est pour ça qu'au niveau des refuges et des réserves, c'est quand, quand même bénéfique parce que ça sauve un peu des, des, des espèces. Et moi, moi j'ai été 25 ans président là, de la société là, de chasse. Et Chaque année, je faisais une partie du territoire communal. Je la mettais en réserve, en réserve-refuge. C'est-à-dire que là, on n'y chassait pas. Euh, moi, dans ma jeunesse, donc quand j'avais... 20 ans, dans les années 60, je... on n'avait pas de chevreuil, quasiment pas de sanglier pas de cerf. On avait essentiellement du chamois et du lièvre. Le lièvre de montagne, le lièvre blanc et le lièvre commun. Et depuis, tout ça s'est arrivé. Et les cerfs sont arrivés en dernier. Il y a quelques, pas énormément, mais on a quelques cerfs quand même. Et voilà. par contre il <rire> euh, est arrivé les loups aussi de ça on n'en avait pas besoin hein. <rire> non mais euh, s'il y avait il faut être honnête c'est pas que moi, personnellement, je suis pas vraiment contre le loup, mais il faut savoir que le loup ne mange pas des carottes. Alors, s'il y avait qu'un loup, par-ci, par-là, on dirait ça va, ça passerait. Mais là, sur chaque massif, on a une meute et qui mange, on a trouvé des cerfs de 200 kilos manger hein. Manger, et dans pas longtemps, les, les loups vont arriver dans les villages et, il risque d'y avoir de gros problèmes quand il n'y aura plus de plus, plus de gibier. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer. À l'origine, euh, moi je suis un chasseur de chamois, puisque euh, on, a, on avait quasiment que ça. Et, mais la chasse était très réglementée, par contre. On avait moins de chamois qu'aujourd'hui, mais la chasse était très réglementée. On avait une semaine, euh, on avait sept jours de chasse dans la saison. En tout. Et, mais Par contre, on avait le droit à l'époque, on le chassait avec le chien. On le chassait en battu alors qu'aujourd'hui on, on, on doit le chasser à l'approche. Ça veut dire que c'est un groupe de chasseurs qui est de 1 à 3. Normalement c'est trois. Des équipes de trois, mais sans chien. Vous avancez, il faut tirer le chamois. Voilà, C'est une jolie chasse mais moi je préférais avec le chien, la chasse était plus vivante avec le chien parce que vous entendez le chien et on n'en tuait pas plus. Hein. C'est pas, On ne peut pas tirer le premier venu. Il y a des classes d'âge dans les, les, les attributions. Et vous portez avec un bracelet soit d'un adulte, soit d'un jeune ou d'un chevreau, mais il ne faut pas tirer n'importe lequel. Il faut tirer la, le chamois qui correspond à, à la classe d'âge du bracelet. Voilà. On est des chasseurs de montagne. Et ici, c'est une chasse très dure, mais c'est la vraie chasse. quoi. C'est la chasse pure. Nous, nous, aller tirer des animaux euh, euh, à côté d'une voiture, ça ne ça nous intéresse pas. Hein. Ça, c'est pas de la chasse. Nous, On a vu des gens qui vont tirer un chamois, puis ils s'appuient sur le capot de la voiture. ça, c est, c est, ça existe, mais ça, c'est pas du travail. Ce ne sont pas des chasseurs, ça. Je vois ce qui se passe en ce moment pour les sangliers, c'est abusif, c'est abusif. Pour centaine... bon, on peut le comprendre dans les endroits où, où il faut beaucoup de dégâts, parce que le sanglier fait des dégâts. Il hein. y en a beaucoup qui qu sont un peu régulés, mais là, on, on tape dessus, c'est jusqu'à plus soif, et... et un beau jour, on, on aura plus des hein, sangliers. Nous, on n'aime pas... pas les chasses faciles. Hein. Nous, on n'aime que le... 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 le gibier... C est, c est, en fait, c'est un sport la chasse, il faut le voir un sportif, il ne faut pas le voir à, à, pour faire des tas de viande. Il y a certains chasseurs qui disent qu'ils n'auraient pas avoir le titre de chasseur, puisqu'ils vont à la chasse pour faire de la viande. Nous, ce n'est pas le cas. Hein. Quand tu on est content parce qu'elle euh, a été méritée, euh, on a marché, les chiens ont chassé, on est content. Et quand on ne tue rien, eh ben on est content aussi, parce qu'on a profité de la nature, et de, notamment par beau temps. C'est beau, c'est beau d'aimer. Là, là. Bien sûr, il faut aimer. Il y a des gens qui aiment pas. Il hein. y a des gens qui préfèrent rester devant la télé que de, de, de faire ça. Mais bon, chacun... On, monde, hein. <rire> on ne peut pas refaire le monde.
0: On ne peut pas refaire le monde. Mais j'espère que cet épisode achèvera de vous faire préférer les forêts à la télé. Pour ce qui est de la forêt de montagne, c'était l'occasion de montrer à quel point la géographie et le relief donnent forme aux forêts et comment les hommes ont transformé ces paysages de montagne au cours du temps. Je n'ignore pas que la chasse et la présence du loup brièvement effleurés dans cet épisode sont des sujets passionnés. Comme souvent dans ce podcast, j'ai posé des questions et tenté de rendre compte des réponses qui m'étaient données pour vous donner à entendre une réalité dans une forêt particulière. Puisque d'ailleurs, s'il existe des forêts, il est difficile de parler de la forêt en général. Merci pour votre fidélité et j'espère vous retrouver dans la forêt du prochain épisode.